0: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 60 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona pueda aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google… Y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexserramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Te invito también a que te suscribas a mi newsletter 300 segundos en la que todos los miércoles envío un videotip práctico de 5 minutos o menos y te puedes suscribir en alexerrano.es barra 300 segundos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo un poco acatarrado, la verdad que llevo dos catarros en tres semanas. Así que si me notas la voz un poco rara, no es que me haya tragado un sapo, es que sigo acatarrado. Pero bueno, cosas del frío y cosas de estas fechas. También de estas fechas es el Black Friday con todo lo que lleva en nuestro sector. Y encima Google está en estos momentos desplegando un nuevo Core Update. Y lo han nombrado de una forma de lo más creativa. Oye, Nomenberg eh, 2021 Core Update. Ahora, fuera de coñas, está dependiente de la monitorización de tus keywords, de la visibilidad, del tráfico orgánico, porque los sensores de algunas herramientas ya han empezado a notar bastante volatilidad, aunque todavía tendremos que esperar un par de semanas para que termine de desplegarse por completo. Y llega el momento patrocinador, pero además hoy con algo diferente, porque si estás escuchando esto el 23 o el 24 de noviembre, te viene de perlas. Porque Publishwits comienza mañana, 24 de noviembre, su Black Friday poniendo más de mil medios en oferta y descuentos de hasta el 25% en redactores seleccionados. Recuerda además que puedes tener un 15% de saldo extra, que te vendrá muy bien, utilizando el cupón SEO desde cero al hacer tu recarga. Aprovecha estas promos y estos días para hacer esas campañas del inbuilding que tenías en mente o para buscar redactores especializados de cualquier temática, porque ya sabes, Puedes confiar en Puliswitch para todo tu marketing de contenidos. Vamos ya con el tema de hoy. Si has visto el título del episodio y no te suenan estos términos, estarás pensando ¿pero qué leches es eso de Pogo Sticking y Dual Time? Y es que no es para menos, porque son unos nombres que, bueno, allá. Pero como siempre, voy a tratar de explicártelo de una forma que lo entiendas y también contextualizando para que comprendas el papel que juegan estos conceptos en el SEO. A ver por dónde empezar. Hace ya tiempo hablé de hablé en un episodio sobre el CTR orgánico, el CTR en SEO, y siempre es un tema que genera debate por un motivo, y es que hasta qué punto el CTR impacta en el SEO o hace que una página pueda mejorar su posición. Bueno, no voy a hablar de eso ahora porque ya lo hice en el episodio eh, sobre CTR, te lo dejaré en las notas por si no lo has escuchado o quieres repasarlo, pero sí que tiene que ver mucho con lo que voy a hablar en el episodio de hoy. Lo que sí mencionaré y porque sirve para el episodio de hoy es que Google se ha pronunciado en diferentes ocasiones diciendo que el GTR no lo tienen en cuenta como tal para mejorar o empeorar la posición de una URL. Y más recientemente añadían que si lo hicieran, pues esto haría todavía más que hubiera clickbaiting y eso pues no lo quiere nadie, ¿no? No queremos que se inunde todo mucho más de, de clickbait. Es normal, si lo pensamos, que el CTR por sí solo, si sube o baja, no se tenga en cuenta. Habría que tener más cosas en cuenta, por ejemplo, qué ocurre o qué hace el usuario una vez ha hecho esos clics, qué pasa después de ese clic. Si lo piensas, un clic, propiamente dicho, un clic por sí solo no te dice nada. Y también me gusta recalcar siempre que el objetivo del SEO no es conseguir tráfico orgánico. El, el tráfico orgánico es el medio para conseguir un objetivo, para conseguir un fin. Ya sea una venta, ya sea un lead, lo que sea. Por lo tanto, que un usuario haga clic puede ser el comienzo de algo, de un comportamiento que nos interesa que ocurra en nuestra página, pero no siempre es así. Y bien, eh, todo esto que estoy diciendo, lo del comportamiento después de un clic, eh, de, después de un clic de un usuario en un resultado, es lo que podemos entender como señales de experiencia de usuario. Y es aquí donde entra tanto el pog sticking como el dual time, que es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos con ellos. Voy a empezar a hablar del primero, que es el Pogo Sticking. Este término hace referencia a cuando un usuario hace una búsqueda en Google, entra en uno de los resultados y después vuelve atrás y entra en otro u otros resultados. Es decir, por algún motivo la página inicial en la que ha hecho el primer clic, en esa página en la que ha entrado, no ha sido suficiente o no ha sido satisfactoria y tiene que optar por otro resultado. Y así sucesivamente hasta que encuentra el resultado adecuado. Esto lo hacemos todos, todos los días. Puede que porque la página que está posicionando mejor y que nos ha llamado la atención... ...no resuelva nuestra intención de búsqueda como queremos a la primera. O simplemente hemos tenido algún problema de experiencia de usuario o quizás no es el servicio o producto que buscábamos... ...pues porque no nos convence el precio o lo que sea. Motivos hay muchos por lo que puede pasar esto... Y es normal que ocurra hasta cierto punto. Dicho esto, ¿hasta qué punto puede ser el pogo sticking o que ocurra esto puede tener un impacto en el SEO de una página? Si lo piensas, Google quiere ofrecer los mejores resultados, lo más satisfactorios en cada búsqueda que hacen a los usuarios. Porque los usuarios al final no dejan de ser los clientes de Google. Y dentro de esta idea, piensa, por ejemplo, en una página que está posicionada, digamos, en top 5 y recibe muchos clics. Pero buena parte de esos usuarios que hacen clic y entran en la página, acto seguido vuelven a Google. Retroceden para intentar resolver esa duda o esa necesidad en otra página. Bien, pues si esto ocurre mucho, y Google lo puede saber, que esto ocurre con cierta frecuencia, puede darle indicios de que no está siendo un resultado satisfactorio, y puede ser por varios motivos porque no resuelve de forma adecuada la intención de búsqueda, porque la web no tiene una buena experiencia de usuario, por ejemplo, una velocidad de carga nefasta o algún otro tipo de problema que hace que el usuario huya de, y vuelva atrás. O también motivos propios del producto-servicio, pues el precio, las características, quizás cosas pues menos eh, modificables. ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es el tema de la intención de búsqueda y la consiguiente satisfacción del usuario. Si tienes claro qué espera encontrar el usuario y de qué forma mmm, debemos resolver su intención de búsqueda, pues digamos que tenemos poco por lo que preocuparnos en cuanto a poco Sticking. Otro cantar ya es el rendimiento de la web, la experiencia de la página... Y bueno, y hay cosas que también pueden ocurrir que son menos evitables. Por ejemplo, que un usuario no esté satisfecho con tu resultado porque el precio de tu producto no le parezca bien y se vaya a buscar otro más barato. Pues en estos casos no vas a cambiar el precio del producto solo porque el usuario piense que debe ser más barato, ¿no? Es un es un ejemplo. Entonces, ¿en qué casos puede perjudicarte el Power Sticking para mal? Pues habría que tener principalmente dos cosas en cuenta. La primera es que ese comportamiento de entrar y volver a Google e irse a otro resultado debería darse de forma muy frecuente como para que Google determine que esa página no es satisfactoria para el usuario y, digamos, por muy bien que esté posicionada. Y Google aprende de esto y puede hacer que ese resultado baje alguna posición en detrimento de otras que sí ofrecen mejor experiencia o mayor satisfacción. Por otro lado, hay que entender que cada búsqueda, cada query con su intención diferente... El usuario se comporta de forma distinta y por ello algunas búsquedas toleran más pogos que otras. Esto Google lo sabe, ha aprendido de ello y actuará en función de las características de cada búsqueda. Y antes de continuar, me gustaría decirte que no hay que confundir el pog sticking con la métrica de tasa de rebote que todos conocemos, que podemos ver en Google Analytics. La tasa de rebote es cuando un usuario no realiza interacción. En tus páginas, pues por ejemplo, que entra a una de tus URLs a través de Google y se va sin hacer ninguna interacción, como por ejemplo, ver más páginas. Pero claro, ese usuario que no ha hecho ninguna interacción puede haber leído el contenido durante más o menos tiempo y haber sido satisfecho. Incluso cerrar el navegador sin volver a Google y sin hacer Power Sticking. He ahí la diferencia de tasa de rebote y Power Sticking. Es totalmente diferente, ¿vale? Al concepto de sticking. Quizás algo que sí podrías analizar en Google Analytics son esas páginas que reciben tráfico de mala calidad desde orgánico. Es, a mí, aquí lo que me interesa saber es, ¿vale? Eh, de todas las páginas de mi web que reciben tráfico, las páginas de destino, eh, las que reciben tráfico orgánico, ¿cómo es el comportamiento en esas páginas, ¿no? Y, por ejemplo, en el informe de páginas de destino, añadiendo un segmento ...de tráfico orgánico o una dimensión secundaria de tráfico orgánico, podemos analizar si hay páginas de destino con un tiempo de permanencia muy bajo y un rebote alto. Esto sí que puede ser síntoma de que la experiencia puede no haber sido muy buena, aunque ojo, siempre tienes que pensar en qué tipo de contenido estás, qué, qué tipo de página estás analizando... Porque si la intención de búsqueda del usuario se resuelve con, qué sé yo, un par de frases, no puedes pretender que esté tres minutos en la página y que además haga otro tipo de interacción como ver más páginas, hacer scroll, hacer clic en un botón o, o descargarse algo, ¿no? Entonces siempre tenemos que a, a la métrica, que al dato cuantitativo, añadirle esa parte, como siempre digo, humana de analizar cada caso por separado. Espero que esto se haya entendido. Y volviendo a cómo afecta esto al SEO, eh, Google implementó hace un tiempo una funcionalidad que aparece en muchos casos cuando después de entrar en un primer resultado retrocedes. Por ejemplo, si busco curso de SEO, entro en el primer resultado y vuelvo atrás a Google, debajo del snippet de ese primer resultado en el que he entrado y he salido, aparece una caja que dice otras personas también buscan. Y aquí hay queries como curso de SEO gratis, curso de SEO gratis PDF o cursos SEO Madrid. Son búsquedas que Google sabe que pueden ser satisfactorias por un lado porque otros usuarios las buscan y por otro lado porque no parece que de momento la búsqueda inicial que he hecho de curso de SEO como tal esté siendo satisfactoria. Y por cierto, esta función de Google también nos ayuda a los SEOs a sacar ideas de keywords. Ahí lo dejo. Y ahora me queda hablar del dual time que una vez entendido el concepto de Pogo Sticking y todo lo que implica en SEO, lo vas a pillar bastante fácil. El dual time es básicamente tiempo de permanencia, pero en concreto el tiempo que pasa el usuario en una página antes de volver a las SERPs. Y como ocurre con el Pogo Sticking, si ese tiempo es muy corto y va acompañado de un clic en otro resultado, y en dicho resultado el tiempo es mayor, pues será un mal indicador para el primer resultado en el que ha entrado ese usuario. Pongamos que una persona, tras hacer una búsqueda, entra en tu página, que estás en posición 2, por ejemplo, porque le ha llamado la atención de, de tu title o lo, o lo llamativo de que es tu resultado porque es un rich snippet. El caso es que entra, tiene mala experiencia, bien porque no es lo que buscaba o bien porque tarda en cargar una eternidad y a los pocos segundos vuelve a Google. Después entra en el que está en posición 1 y en, el, en ese resultado pasa 5 minutos antes de volver a Google. Aunque después vaya un tercer resultado, el hecho de estar 5 minutos antes de volver a Google puede ser un buen indicador, mucho mejor seguramente que el hecho de que haya estado 5 segundos solo en el, en el tuyo. Y como he dicho antes con el Pogo Sticking, la frecuencia o repetición de estos comportamientos es lo que de verdad a Google le va a ayudar a determinar si un resultado está cumpliendo no con las expectativas del usuario y por lo tanto si es adecuado que, eh, que esté en la posición que ocupa o si en cambio debería tener mejor o peor ranking. Y es normal que Google tenga en cuenta estas señales de usuario. En mi opinión sería un delito que no las utilizaran para que las SERPs pues cada vez fueran mejores dependiendo de la query. Y ojo, lo de dependiendo de la query es importante porque, igual que comenté antes, hay intenciones de búsqueda que se pueden resolver en segundos y otras necesitamos varios minutos para, para resolverlas. Y esto Google puede saberlo dentro de ese aprendizaje que tiene. Y volviendo a, a si Google tiene en cuenta o no estas señales, hace unos años confirmaron que el algoritmo de, Google, de RankBrain de Google puede utilizar estos datos, tanto de pogos como de tiempo de permanencia, para entrenar a los modelos. Y ojo, no digo que esto implique que se utilice de forma directa en los rankings, porque como he dicho al principio del episodio, consideran que es fácilmente manipulable todo lo que tenga que ver con este tipo de señales de usuario. Y también es importante, aunque no lo he dicho, eh, Google no tiene en cuenta las métricas que se reflejan en tu Google Analytics. Ya hemos hablado de la tasa de rebote, también hay que tener en cuenta que en Analytics existe el tiempo de permanencia, que también lo tienes que vigilar, y, y del que ya te he mencionado antes, que podría unirlo con, con el rebote para determinar si esas páginas de destino eh, están teniendo una buena experiencia, un buen comportamiento pero es algo que Google no tiene en cuenta, las métricas de Analytics y es algo que me suelen preguntar mucho y creo que debe quedar totalmente claro luego aparte hay datos eh, que incluso apoyan la teoría de que el tiempo de permanencia puede ayudar al posicionamiento aunque cogido con pinzas, claro, porque recordemos que correlación no implica causalidad Habló de un estudio de Moz de hace unos años en el que concluían que los resultados, los seis primeros resultados posicionados, tenían un tiempo en la página mayor que los resultados peor posicionados. En el caso de este estudio eran analizando las 13 primeras posiciones en Google. Os dejaré este estudio que es bastante complejo y completo en las notas del episodio. Ahora que ya sabes qué es todo esto del Pogo Sticking y Dual Time y cómo puede incidir en el SEO de tus páginas. Vayamos a lo importante, es qué puedes hacer para evitar que este que estas cosas afecten negativamente a tus páginas o ocurra en tus resultados. Lo primero, y ya lo he ido mencionando, para mí lo más importante es que la intención de búsqueda esté cubierta de una forma correcta. Y cuando hablo de una forma correcta, hablo tanto del fondo, la forma y también incluso el enfoque. Piensa eh, el usuario qué tipo de información necesita. Es una información muy concreta sobre algo, es una información muy amplia. Recordemos ese episodio en el que hablaba de las intenciones de búsqueda, hablaba de las intenciones tipo no No Simple, Do, eh, Device y demás. Porque esto nos ayuda a saber a nosotros cuando estamos creando estas páginas, cómo debemos enfocarlas, cómo debe ser el contenido y qué necesita el usuario en cada caso. Piensa también si quiere comprar o si está buscando un producto o un servicio, va a ser dif diferente también el, el enfoque que le tengamos que dar a esa página. O pensemos también en qué momento de ese proceso de decisión de compra puede estar. Y teniendo en cuenta también que hay procesos de compra más largos y más cortos. A dónde quiero ir a parar es si la intención de búsqueda no está bien resuelta, si no estamos dando en el clavo, si no estamos enfocándolo bien, puede ocurrir que entre y de una forma muy rápida vea que no es lo que estaba buscando, que eso no le ayuda, vuelva atrás a buscar un resultado más adecuado. También es importante el formato en el que tenemos que ofrecer esa página o en el que el usuario espera resolver su intención de búsqueda. Lo primero que podríamos hacer es, para que no nos equivoquemos, es estudiar las surfs antes. Entiende que necesita el usuario mirando cómo está resolviendo Google esa intención de búsqueda. Aprovecha ese camino, todo ese aprendizaje, todos esos datos que ha hecho ya Google. Y lo podemos hacer en Google, que además es gratis. Por ejemplo, si ves que esa intención de búsqueda que quieres cubrir se resuelve mejor con un vídeo, porque Google está no solo poniendo el pack de vídeos, sino que los resultados que están posicionando tienen dentro un vídeo que acompaña al resto de contenido, y esto vale tanto para búsquedas comerciales como para búsquedas informativas... Y dentro de las informativas, por ejemplo, eh, me viene a la cabeza una receta, que es lo más sencillo de que me venga a la cabeza, o por ejemplo, cómo hacerte el cabecero de la cama con palets. Pues en este caso el usuario va a necesitar un vídeo, lo puedes explicar con texto y fotos, pero seguramente si Google prioriza el pack de vídeo de YouTube, vas a necesitar un vídeo para resolver mejor esa intención de búsqueda o cómo lo espera el usuario. O lo mismo con fotos, o lo mismo con cualquier otro formato. Al final es adaptarnos a lo que el usuario necesita y de qué forma lo necesita. Algo que puedes hacer también dentro de tus páginas es fomentar los enlaces internos para que el usuario tenga menos posibilidades de que vuelvan a Google. Es decir, ponerle eh, algo para que siga navegando. Oye, mete, vete a esta página, vete a esta otra URL de mi web, mientras sigues navegando esta, y así hacemos que pasen no solo más tiempo, sino que darles las, los argumentos necesarios para no volver. Por ejemplo, puedes incluir enlaces internos a otras páginas o a otros posts que pueden ser de interés para el usuario muy al inicio para que vea esos enlaces y se quiera ir a ellos o le resulten interesantes. Al final se trata de enganchar al usuario desde el inicio, sobre todo en contenidos. Trata de ir al grano desde el inicio, que el usuario vea claro que está en el sitio adecuado, que dentro de esa página está lo que iba buscando y lo va a encontrar. Porque si empezamos con mucha paja eh, en esas en esas partes iniciales, puede que no lo vea claro y al final se termina marchando otro resultado. Piensa que navegamos muy rápido, leemos en diagonal y si no vemos claro que ahí está lo que buscábamos, que es el sitio adecuado, nos vamos a ir a buscar otro resultado mejor. Y esto también puede ocurrir en páginas comerciales o transaccionales de una forma muy similar. Lo que necesita ver el usuario, lo que necesita resolver esa persona que entra a esa página ya sea contactar con la empresa, descargarse algo, comprar un producto, que esté lo más a la vista posible y se puede ser about the mejor que mejor. Piensa también en cómo la velocidad de carga puede afectar a esas personas que entran. Si tarda mucho en cargar, al final esa persona puede volver enseguida a Google a buscar otro resultado que le satisfaga más o que vaya más rápido. Esto nos pasa mucho, a mí me pasa, que entro a resultados... Tardan más de la cuenta en cargar, vamos con prisas, sobre todo cuando estamos trabajando, ¿no? Cuando necesitamos cierta efectividad, volvemos atrás a buscar otro que sí que nos dé esa respuesta de una forma más rápida. No solo mejor, sino también más rápida y eso es lo que tenemos que, que vigilar. Y Google también lo vigila, por supuesto, con la parte de, de Page Experience y las Core Web Vitals. Aquí también Google va a vigilar, ¿no? Por los intereses del usuario. Y luego está la parte de la navegabilidad, del UX. Piensa que también esa navegabilidad complicada que tienen algunas webs o bien elementos molestos que entras a una página y antes de poder, de poder ver el contenido has tenido que cerrar tres pop-ups que te han salido. Estas cosas al final hacen que, bueno, pues te, te desesperes y vuelvas atrás a Google a buscar otro resultado y ese tipo de permanencia incluso sea muy bajo. Así que cuidado con estas cosas y sobre todo con la navegación de tu web en móvil, porque todavía siguen quedando webs en las que, eh, bueno, hay que hacer ciertos trámites y es mucho más complicado hacerlo en móvil que en ordenador. Y esto, pues a día de hoy, 2021, casi 2022, no debería ser así. Como ves, la mayoría de cosas que tenemos que hacer son cosas que ya están van implícitas en SEO, tanto el tema de velocidad de carga, intención de usuario, eh, la parte de usabilidad, pero que a veces se olvidan y a veces no te das cuenta de que no, no estás posicionando no solo porque te faltan... Eh, te falta SEO off page o tienes el SEO page mejorable o tienes... Al final son cosas que se nos están escapando... Y tienen que ver más con, las, con la experiencia de usuario, con esas señales de usuario. Así que todo esto vigílalo muy bien porque puede ser en algunos casos incluso ese punto que te falta para mejorar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que se te haya hecho corto, espero que hayas aprendido. Y como siempre, si te ha gustado... Te invito a que lo compartas en redes sociales, a que lo compartas con tus colegas, a que te suscribas, a que dejes una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, un comentario o un like en iVoox e donde quieras. Pero sobre todo que me sigas acompañando en los siguientes episodios. Nos escuchamos la semana que viene que además tendré una invitada muy especial y hablaremos de copywriting y SEO. Un abrazo muy fuerte.